0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。大凡思想上的高人，读的书其实都非常的杂，最起码也是文史哲不分家的涉猎范围，所以在读书选书的时候，可以有自己的风格和喜好。但千万别把自己框死在某一个圈圈里，要多尝试、多涉猎。就像季羡林，他是语言学家、文学家、国学家等，尤其他研究吐火罗文，他是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。按理来说，他只要深挖自己的语言专业书籍就可以了。但正是他博览群书，才有成为文学家、国学家的可能。所以。千万不要早早的为自己设限，读书这事儿尤其如此。那接下来我们继续通过季羡林关于读书的散文，聊聊季羡林的读书观。那什么样的书对季羡林的影响最大呢？季羡林说：“我是一个最枯燥乏味的人，枯燥到什么嗜好都没有。”我自比是一棵只有树干，并无绿叶，更无花朵的树。如果读书也能算是一个嗜好的话，我唯一的嗜好就是读书。我读的书可谓多而杂，经史子集都涉猎过一点，但极肤浅。小学、中学阶段最爱读的是闲书，也就是没有用的书。比如《彭公案》《施公案》《红公传》《三峡五义》《小五义》《东周列国志》说月《说岳》《说唐》等等，读得如痴如醉。《红楼梦》等古典小说是以后才读的。读这样的书是好是坏呢？从我叔父眼中来看是坏，但是我却认为是好，至少在写作方面是有帮助的。至于哪几部书对我影响最大，几十年来我一贯认为是两位大师的著作，在德国是亨利希·吕德斯，我老师的老师；在中国是陈寅恪先生，两个人都是考据大师，方法缜密到神奇的程度，从中也可以看出我个人兴趣之所在。我秉性板质，不喜欢玄之又玄的哲学。我喜欢能摸得着、看得见的东西，而考据正合吾意。吕德斯是世界公认的梵学大师，研究范围颇广，对印度的古代碑铭有独到深入的研究。印度没有新碑铭发现而又无法读通时，大家就说到德国去找吕德斯去，可见吕德斯威望之高。印度两大史诗之一的《摩诃婆罗多》，从核心部分起，滚雪球似的一直滚到后来成型的大书，期间共经历了七八百年。谁都知道其中有不少层次，但没有一个人说得清楚。弄清层次问题的又是吕德斯。在佛教研究方面，他主张有一个原始佛典，是用古代半摩揭陀语写成的。我个人认为这是千真万确的事。欧美一些学者不同意，却又拿不出半点可信的证据。吕德斯著作极多，中短篇论文极为一书的《古代印度语文论丛》是我一生受影响最大的著作之一。这书对别人来说可能是极为枯燥的，但是对我来说却是一本极为有味、极有灵感的书，读之如饮醍醐。在中国，影响我最大的书是陈寅恪先生的著作，特别是《韩柳堂集》《金明馆丛稿》。寅恪先生的考据方法同吕德斯先生基本上是一致的，不说空话，无证不信，二人有异曲同工之妙。我常想，银雀先生从一个不大的切入口切入，如剥春笋，每剥一层都是信而有征，让你非跟着他走不行。剥到最后露出核心，也就是得到结论，让你恍然大悟，原来如此，你没有法子不信服。银雀先生考证不必琐细，但绝不是为考证而考证，小中见大，其中往往含着极大的问题。比如，他考证杨玉环是否以处女入宫，这个问题确极猥琐，不登大雅之堂，无怪一个学者说，这太微不足道了。焉知银雀先生是想研究李唐皇族的家风，在这个问题上，汉族与少数民族看法是不一样的。银雀先生是从看似细微的问题入手，探讨民族问题和文化问题，由小及大，使自己的立论坚实可靠。看来这位说那样话的学者是根本不懂历史的。在一次闲谈时，银雀先生问我，《梁高僧传》卷二《浮屠成传》中再有铃铛的声音：“秀之替立刚，普古渠突当。”是哪一种语言？原文说是结语，不知何所指。我到今天也回答不出来。由此可见，银雀先生读书之细心，注意之广泛。他学风谨严，在他的著作当中，到处可以给人以启发。读他的文章，简直是一种最高的享受。读到兴会淋漓时，真想拂一大白。中德这两位大师有师徒关系。银雀先生曾受学于吕德斯先生，这两位大师又同受战争之害。吕德斯先生的一项研究，二战时手稿被毁。银雀生平致力于读《世说新语》，几十年来没注累累。日寇入侵，逃往云南，此书丢失于云南。假如这两部书能流传下来，对泛学国学将是无比重要之贡献。然而，先后毁失。为之奈何？ 1999年7月30日。刚才谈到的其实是对季羡林先生影响最大的书，以及影响最大的两个人。那季羡林真正最喜爱的书又是什么书呢？季羡林说：“我在下面介绍的只限于中国文学作品，外国文学作品不在其中，我的专业书籍也不包括在里面。”因为太冷僻。一司马迁《史记》，《史记》这一部书，很多人都认为它既是一部伟大的史籍，又是一部伟大的文学作品。我个人同意这个看法。平常所称的二十四史中，尽管水平参差不齐，但是哪一部也不能忘史记之《史记》之相背。《史记》之所以能达到这个水平，司马迁的天才当然是重要原因。但是他的遭遇起的作用似乎更大，他无端受了宫刑，以致郁闷激愤之情溢满胸中，发而为文，句句皆带悲愤。他在报任少卿书中已有充分的表露。二《世说新语》，这不是一部史书，也不是某一个文学家和诗人的总集，而只是一部由许多颇短的小故事编纂而成的奇书。有些篇只有短短几句话，连小故事也算不上。每一篇几乎都有几句或一句隽语，表面简单淳朴，内容却深奥异常，令人回味无穷。六朝和稍前的一个时期内，社会动乱，出了许多看来脾气相当古怪的人物，外似放诞，内实怀忧。他们的举动和常人不同，此书记录了他们的言行，短短几句话而栩栩如生，令人难忘。三、陶渊明的诗，有人称陶渊明为田园诗人，笼统言之，这个称号是恰当的。他的诗确实与田园有关，“采菊东篱下，悠然见南山”，这样的名句几乎是家喻户晓的。从思想内容上来看，陶渊明颇近道家，中心是纯任自然；从文体上来看，他的诗简易淳朴，毫无雕饰，与当时流行的镂金错彩的骈文迥异其趣。因此，在当时以及以后的一段时间内，对他的诗的评价并不高，在《诗品》中仅列为中品。但是，时间越厚。评价越高，最终成为中国伟大诗人之一。第四，李白的诗，李白是中国文学史上最伟大的天才之一，这一点是谁都承认的。杜甫对他的诗给予了最高的评价：“白也诗无敌，飘然思不群。清新于开府，俊逸报参军。”李白的诗飘逸豪放，根据我个人的感受。读他的诗，只要一开始，你就很难停住，必须读下去。原因我认为是李白的诗一气流转，这一股气不可抵御，让你非把诗读完不行。这在别的诗人作品中是很难遇到的现象。在唐代以及以后的一千多年当中，对李白的诗几乎只有赞誉而无批评。第五，杜甫的诗。杜甫也是一个伟大的诗人，千余年来，李杜并称。但是二人的创作风格却迥乎不同。李白是飘逸豪放，而杜甫则是沉郁顿挫。从使用的格律上也可以看出二人的不同。七律在李白集中比较少见，而在杜甫集中则颇多。摆脱七律的束缚，李白是没有枷锁跳舞。杜甫善于使用七律，则是带着枷锁跳舞。二人的舞都达到了极高的水平，在文学批评史上，杜甫颇受到一些人的指摘，而对李白则绝无仅有。第六，南唐后主李煜的词，后主词传留下来的仅有三十多首，可分为前后两期，前期仍在江南当小皇帝。后期则以相送，后期词不多，但是偏偏都是杰作。纯用白描，不做雕饰，一个典故也不用，话几乎都是平常的白话，老妪能解。然而意境却哀婉凄凉，千百年来打动了千百万人的心。他在此史上蔚然成一大家，受到了文艺批评家的赞赏。但是，对王国维在《人间词话》中赞美后主有佛祖的胸怀，我却至今尚不能解。第七，苏轼的诗文词。中国古代赞誉文人有三绝之说，三绝者，诗、书、画三个方面皆能达到极高水平之位也。苏轼至少可以说已达到了五绝：诗、书、画、文、词。因此，我们可以说，苏轼是中国文学史和艺术史上最全面的伟大天才。论诗，他为宋代一大家；论文，他是唐宋八大家之一。笔墨凝重，大气磅礴。论书，他是宋代苏黄米蔡四大家之首。论词，他摆脱了婉约派的传统，创豪放派，与辛弃疾并称。第八，纳兰性德的词。宋代以后，中国词的创作到了清代，又掀起了一个新的高潮，名家辈出，风格不同，又都能各极其妙，实属难能可贵。在这群灿若烈星的词家中，我独独喜爱纳兰性德。他是大学士明珠的儿子，生长于荣华富贵中，然而却胸怀愁思，留意于楚墨之间。这一点。我至今还难以得到满意的解释。从艺术性方面来看，他的词可以说是已经达到了完美的境界。第九，吴敬梓的《儒林外史》，胡适之先生给予《儒林外史》极高的评价。诗人冯至也酷爱此书，我自己也是极为喜爱《儒林外史》的。此书的思想内容是反科举制度。昭然可见，用不着细说。它的特点在艺术性上。吴敬子惜墨如今从不做冗长的描述。书中人物众多，各有特性，作者只讲一个小故事，或用短短几句话，活脱脱一个人，就仿佛站在我们眼前，栩栩如生。这种特技极为罕见。第十，曹雪芹的《红楼梦》。在古今中外众多的长篇小说中，《红楼梦》是一颗璀璨的明珠，是状元。中国其他长篇小说都没能成为学，而红学则是显学。内容描述的是一个大家族的衰微的过程。本书特异之处也在它的艺术性上。书中人物众多，男女老幼、主子奴才、五行八作，应有尽有。作者有时只用寥寥数语，而人物就活灵活现，让读者永远难忘。读这样一本书，主要是欣赏他的高超的艺术手法，那些把他政治化的无稽之谈都是不可取的。2001年3月21日，那季羡林谈读书，除了谈自己的体会、自己的思考，他还写了一篇文章。来勉励青年。这篇文章的名字叫《希望在你们身上》。他说：“中国古话说‘长江后浪推前浪，世上新人换旧人’。像我这样年届耄耋的老朽，当然已是旧人。我们可以说是已经交了棒，看你们年轻人奋勇向前了。但是我们虽无棒在手，却也绝不会停下来不走，坐以待毙。”我们仍然要坟高祭鬼，献上自己的余力，跟中青年人同心协力，把我们国家的事情办好。我说的这一番道理，已近老生常谈，然而却是真理。人世间的真理都是明白易懂的，可是芸芸众生、花花世界，浑浑噩噩者居多，而明明白白者实少。你们青年人感觉锐敏。英气蓬勃，首先应该认识这个真理。要想树立正确的人生观和价值观，也必须从这里开始。换句话说，就是要认清自己在人类社会进化的漫漫长河中的地位。人类的前途要由你们来决定，祖国的前途要由你们来创造，这就是你们青年人的责任。千万不要把人生观和价值观当做一个哲学命题来讨论，徒托空谈，无补失际。一切人生观和价值观离开了这个责任感，都是空谈。那么，我作为一个老人，要对你们说些什么座右铭呢？你们想要从我这里学些什么经验呢？我没有多少哲理，我也讨厌说些空话、废话、假话、大话。我一无灵丹妙药，二无锦囊妙计，我只有一点明白易懂、简单朴素、易尽老生常谈又确实是真理的道理。我引一首宋代大儒朱子的诗：“少年易老学难成，一寸光阴不可轻。”未觉池塘春草梦，阶前梧叶已秋生。明白易懂，用不着解释。这首诗的关键有二：一是学习，二是要惜寸阴。朱子心中的学，同我们的当然不会是完全一样的。这个道理也不用多加解释，只要心里明白就行。至于爱惜光阴，更是易懂。然而，真正能实行者却不多见。这就是一个耄耋老人对你们的肺腑之谈。青年们，好自为之。世界是你们的。1994年12月4日。那其实分享季羡林读书观的过程，也是我们在学习他的阅读方法的过程。他的阅读方法就是对任何问题都有自己的思考。阅读本身固然重要，但阅读之后的思考才能让别人的知识成为你的补给。阅读不是要强迫自己接受他人的观点，而是在他人提供的思想基础上思考并找到自己。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。